0: 大家好，我是老帅雷，我是老肖
1: ，我是邪皇呐、啊，我是阿吉。
0: 好，那我们今天干，我舌头有点破掉，不好讲。<笑>但但我们今天还是可以聊一下，延续上礼拜的后面，可以聊一下罗斯福在二战后的下半场， oh. 进入历史之于战争、欧战，就等于说二战的下半场。欧洲战场爆发，罗斯福总统在国会呼吁：英法英德战争，美国就有和平
1: 。要
0: <婆>如果德国胜利，那美国本土就会有战火。他认为取消武器禁运，较之维持现行法律，更能保持美国的和平。所以在一九三九年的时候，国会通过限购制运的修正案。就是说，欧洲、欧美的军火贸易全部要用现金结算，嗯
1: ，
0: 由购买方自己运送战场，要不然就像之前欧洲一样，美国帮助欧洲，但是欧洲的那边要还不还的赖账，现金结账嘛，就不怕你不还
1: ，
0: 嗯，那这时候，嗯，罗斯福他在这样的理念下，他其实是一个很坚定的人，他没有任何的妥协。在选票和国家安全之间，他做出了自己的判断，他也赢得了选举。哎、欸，大家应该有些人都玩过所谓《炉石传说》嘛
1: ？嗯，对，《炉石传
0: 说》不是有一个，应该说是标题，还是说他说一个游戏里面一个，哎、欸，一个设计叫做爐邊談話“炉边谈话”吗？嗯，“炉边谈话”。罗斯传说那个场景，那个卢边谈话就是从这边延伸而来的。当时罗斯福他们开会的一个地方，就是后来被形容为卢边谈话的一个地点。所谓的最著名的卢边谈话里面，罗斯福提到，想要和纳粹和平共处，只能以全面投降为代价。这种受人支配的和平，绝对不是真正的和平。所以当时美国提出了我们要拼年产5万架飞机，军费拨款要50亿美元，就是美国也想要动起来了。这是1940年，等于80年前，美国一年要产5五万架飞机，然后拿出5十亿美元。那现在看来也是天方数字，但但是美国就是拿得到
1: ，他真的就产产出来了
0: 。对，就是整个国家的生产力全部开下去。
1: 啊、很扯嘞
0: ，大家都知道美国很强，而且有问鼎世界霸主的实力。但是严格来说，当时大家还不确定美国到底有多强。我们现在谈的是二战当中非常重要的一个租借法案的由来嘛，嗯，它是一个很重要的理念，就是讲说美国的影响力怎么扩及到全世界。它是一种，也是一种金融的政策。只是一般我们看电影或是看书，他比较少会谈到是租借法案才让美国的影响力扩散到全世界，只会觉得美国好像赢赢的理所当然，其实不是，因为美国是强调法治国家嘛，所以他做任何事情，他一定要先国会通过什么什么什么议题、什么法案，他才会开始行动。然后我们上次也提到很离谱的事，像中国当时落后亚洲，就日本落后太多。但是中国竟然可以一一路撑下来，就是美国在当时一一百年前，哎、欸，在八十年前，竟然端得出十亿美元的援助中国，就是美国当时的国力已经领先太多了。再补充个题外话，应该蛮多人都听过李鸿章的嘛，对不对
1: ？你个，哎、欸，李鸿章是那个吗
0: ？中国人啊
1: ，嗯、那个清朝的官员，嗯
0: 、对对对。后来签马关条约那个李鸿章是
1: 是，马关条约对
0: 对哎，签、欸、过马关条约那个李鸿章，李鸿章也去过美国，他一开始去美国的时候，他完全傻眼，因为当时哪有那种黑皮大船，就是黑色就是钢铁皮的大船，李鸿章从上船前的一刻都在发抖，落到美国本土的时候也在发抖，其实虽然讲起来有点。像平行线，可是清晚清，他跟美国后来的历史是一样的，大家都是在一一九四零年的时候，嗯，都美国当时已经先进到，据说李鸿章去完美国，回到中国之后抑郁而终，因为他发现他这辈子所学到的东西，看到的视野好像都是骗人的。像美国一百年前就应该帝国大厦了，那美国一百年前你就可以开车吃牛排看电影了。呵呵
1: 那没你，那没你有那那没你有跟外星人那个做过交流？我覺得太,太奇怪了嘛，太奇怪了，對對真的太奇怪了。太
0: 奇怪了。就我们现在看，美国在二战的时候搬出了国力，那个已经是超越钱可以表达数字的能力了。几亿美元，几亿美元，干那种那种数字放到现在也是很多啊。但实际上就是说，美国在当时一百年前就已经超越人类理解的的范畴了。听起来一点都不夸张，我们都知道。那个日本偷袭美国珍珠港
1: ，对吧
0: 、这个？这个是一个非常成功的战术，战术大成功，但是战略大失败。可是日本还是得,得偷袭一次美国，看可不可以来一个惨胜。那后来美国就反击了，后来变成什么样情形呢？日本六艘航空母舰打美国各类型的航空母舰。一百五十几艘，那你说日本是白痴吗？怎么会搞到搞到六烧打一百五十几艘的局面？其实就不是这样子，是美国就认真起来
1: 了，他们
0: 整个国家当时
1: 的那种
0: ，就是玩真的了，全国动起来，嗯、就男人上战场，啊，女生进工厂，啊，下战场回来的男人也继续去帮忙，就整个国家都变成一个军工厂，动起来，所以很多。国家都想要当世界的老大，但是你要真正的能有办法去当才可以。他、啊、当时所谓炉炉边谈话，就进而延伸到后来的租借法案。根据租借法案，美国提供大量的物资，反法西斯同盟就成立了嘛。鉴于原本的盟国确实没有什么钱，而美国，我们还讲到美国的厂商、军火商，它是属于私人厂商。就美国宪法最重要两条根本。第一条是创新嘛，第二条就是自由，所以美国军火商当时也是私人的厂商，政府也不太能巧取豪夺，和共产主义是不一样的。罗罗斯福想了一个妙招，就是说租借。我们联邦政府出钱购买，然后再租借军火给盟国。为了通过这个法案，罗斯福的智囊团，就是所谓炉边谈话的那一批幕僚，我们不是很常听到总统的旁边要有幕僚嘛？什么官员身旁边要有幕僚嘛？嗯，就是他的智囊团还在国会就档发现一个1892年的判例，该判例授权陆军部长，如果出于维护公共利益的原则，可以租具，会租借陆军的财产。所以，根据这个判例，罗斯福起草了增强美国防御法案，就是《租借法案》的形成。这可能是二战当中最重要的一个法案之一，只是大家比较少听过。但是，它应该才是二战的金融还有它的国力影响到世界的根本。就是说，起草了这个法案，而罗斯福把自己。和当时的陆军司令换了总统，就是借由这个判例让这个法案成型。总统可以出售、划拨、交换、租借，或是任另行处置任何防御物资给政府。那更重要一点就是说， 1 9 4 1年罗斯福也宣布中国纳入租借法案，到抗日战争结束，等于说不只是欧洲战场，连亚洲的中国战场。美国都要帮忙。1 9 4 1年6月20日，德军进攻苏联，两天后，美国罗斯福就在记者会上表态，将尽可能一切为苏联提供援助，所以苏联也纳入租借法案，解除原本苏联冻结被冻结的四千万美元海外资产，因为德军开始进攻苏联的时候非常成功。一路打到死，打林格勒嘛，打到心脏地带。啊，这边也有拍成一个很有名、很好看的电影，叫《大敌当前》，应该也是蛮多人看过。就裘德洛演的那一部
1: ，好像有听过。
0: 《大敌当前》蛮好看的一个狙击手的电影
1: 。哦，又是狙击手电影嘛，狙击手也很多哎、欸
0: 。蛮久以前的，嗯、那裘德洛和瑞秋怀兹吧。嗯，哦，好看。那就是说，苏联被打很惨。美国帮忙
1: ，哦，就是美国，美国到哪都可以帮忙哦
0: 。对，所以他是世界老大，是他真的有这本事，不然你喊一喊你就是老大，不可能吧？嗯
1: 。
0: 然后， 1941年到1945年，美国总共向同盟国输出价值多少元的物资呢？ 1 9 4 1年到1945年，这短短的四五年里面。他就总共输入600亿美元的物资，这放到现在也是不可能的事情，但当时美国就是做到了。而租借法案最核心的一个计算方法也是最简单的计算方法，就是说美国每天每一天哦，援助盟国的坦克、军舰、飞机要比战场上损毁的多。那你看，美国加入哪一边，基本上都已经宣告哪一边会胜利啊。嗯，那
1: 根
0: 本就是量产。无限量的物资后勤。1 9 4 1年到1942年这两年的准备期间，美国所有工业体系都在为这个目标奋斗。这也是这时候也是盟军最为艰苦的时候，因为中国、英国、法国已经丧失制海权了嘛，所以没有办法护航海上的物资，尤其是跑物资也援助不到苏联那边。最短最短的航程也要4500英里，那。海线走不了，因为海上当时中国、英国、法国已经被日本和德国打打成猪头了嘛。海上原本海上的防海岸航线走不了，那只好走北极的极海。可是北极极海很危险，因为迷雾还有那个冰层太多了。但美国也是硬开。那中国战场也很危险，因为天明公路运往中国的物资。也要由美国的民航及航空队去护航。当时中国很多物资的生命线，也是美国的航空兵用鲜血和生命去换来的。租借法案促成法反法西斯同盟建立。1 9四1年， 2 6六个国家共同签署《联合国家宣言》，宣言世界反法西斯联盟正式成立
1: 。哦，反法西斯联盟吗？
0: 对，当时就是也要有一个理念嘛，反法西斯联盟。嗯，然后我们要讲回战争的一个本质，就是说打仗的士兵也是要领薪水的，上战场不是白打的，就是你一样要保家卫国，但是政府一样要发钱。<错>那盟军发的军饷可以兑换兑换成美金，所以战后的美元就成为世界通用的货币。就是它不是没了没来由的，也不是没有逻辑的。英法的士兵虽然也可以用地方的货币作为军饷，但士兵可以用地方的货币按照官方汇汇兑汇率兑换美元。就是说，欧洲的解放区也有黑市，实际上汇率一直都是高于官方的汇率。但是盟军的士兵也发现了一个生财之道。就是他们用黑市的价格换取地方的汇货币，却用官方的货币、官方的汇率和军队兑换美元，然后再把美元拿到黑市去换，几个循环下来，你就有钱了。我们前面有讲过，德军后来的失利，就是因为他的，诶、欸，军饷、他的货币都是用抢劫来的，可是抢劫来的货币，他。信用度会比较低，所以德军的士兵后来是越打越没有士气，除了物资不够以外，钱也是一个很重要的因素
1: 。没钱呢？没钱呢？怎么打
0: ？是有钱，但有钱你要有价值，不然你去路上捡一个石头，你也不可以说它是100块拿去买便当嘛，也不可以这样子。哎，可以吗
1: ？不行，拿石拿石头换便当 ，OK 吧？
0: 对，但除非有人背书说这个石头是有价值的，
1: 那,那,那我你那只能说，如果你不给我便当，我就拿石头抽你的头
0: 。哦，你是抢劫啊！<笑>想吃老饭啊？<笑>那战争到后来，明面上是飞机、大炮、坦克啊、军舰在互打，明面上这样子，嗯、但是它其实私底下也是货币战争在互打。这时候，二次大战已经焦灼了三四年，德国的士兵已经在数军票了。而且，我们都知道，军票是德国自己发行的一个令汇兑的一个纸钞，它本来的信用价值就不稳定嘛，嗯、因为它是在战场上战争期间才诞生出来的纸钞。那士兵自,自己也会觉得很有疑虑啊，哎，那打完仗之后，这纸钞算不算数？所以，明面下更深层的。战争就是货币战争。盟军德军数军票，盟军在开始在收美超，在发美超了。有美超的士兵当然比数废纸的士兵啊更加有勇气啊！这个不是精神理念，是真的有实质的效果。而且租借法案的伟大之处在于，战争的时候支援盟军作战，危机的时刻也是一种国际合作精神。因为大家都知道美国。在背后撑腰嘛？我们现在很常比的那个“叶”那个的姿势，据说就是丘吉尔带起的。当时记者问丘吉尔说：“美国要参战了，你的感想是什么？”记者就回转头，呃，丘吉尔就转头过来比一个“叶”的手势，就是 f i t t e r e a、y. s e
1: 哦 f i c t o r e
0: 对，所以我们现在比“叶”就是比一个“二”的字嘛，这个就是 “V”。嗯，这就是 V 的那种代称
1: ，V 的意志吗？意志是什么？<笑>然后
0: 租借法案到后来，罗、嗯、斯福也会演讲。罗斯福是一个演讲的好手，尽管他有有小麻痹，他身体不方便，但是他话语力量还是很沉重的，还是很有力量的。他说：“战争的代价是无法用货币来估计、比较和偿还的。”这种代价必须正正以鲜血和辛勤的劳动来偿付，但战争的费用应该用持久和和平与相互繁荣的办法来补偿。美国不需要新的战争债务危害新的和平，胜利的和平就是偿付我们的唯一货币。意思就是说，这它会让《租借法案》最大程度的帮助全世界。然后也不要引起世界各国的争端。然后，意思就是说到一九四五年二战结束后，租借法案失效，美国、英国就马上发表联合声明：根据租借法案，盟国在战争中的丧失、损坏和消费的美国物资，不会是是你国家该负的负担。就是说接受。帮助的国家以后也不用去想要怎么坏，哇，那是真的是好舒服的一件事啊
1: ，太舒服了吧
0: ！所以根据此精神， 1 9 4 6年美国取消了所有对英国援助的求偿权，然后其他的国家债务也被勾销，比方说印度、法国、澳大利亚、纽西兰、比利时、土耳其、南非、挪威、希腊。荷兰，哎、啊，有没有听到？什么突然间少一个国家？就是苏联嘛
1: 。嗯
0: ，因为美国帮帮助帮助帮到后来，他发现苏联的共产主义是不会改变的，所以他是敌国的阵营，所以即便帮助他之后，还是要向他求偿。那我们都知道，二战结束之后，冷战就开打了嘛，就是等于说美苏两大世界唯二大国开始。互相斗争嘛，嗯。二战结束的时候，斯达林曾经在庆功宴上说：“为美，为罗斯福总统健康，健康干杯。
1: ”哦，怎么怎么样子
0: ？因为苏联知道当时也是靠美国帮才能打赢二战啊，才能反推德军啊
1: 。你说、嗯
0: ，虽然后来美苏就。战争了嘛人战嘛。那我们就知道，苏联就是输冷战后输的那一方嘛。嗯，因为他穷兵黩武，没有发展经济，他把国家八成以上的力量都拿去发展军工业了。那说到底，人还是要吃饭嘛。我又不吃铁，我我我不我不吃铁啊，我还是要吃米。嗯、说到底，国际政治舞台还是靠经济实力说话啦。所以第二次世界大战就是在美国的援助下胜利。不管是。英法，甚至是苏联和中国，全世界都在用美元。这时候，不必再宣扬了。美元正式成为世界第一货币，美元为王的时候也到来
1: 了。他们成功了，他们不如这么搅局，就是为了这一刻
0: 。对，但是你也要做到，而且美国其实也付出相当大的国力。嗯因为以往货币在国际称王的时候，很多都是国家自己喊出来，然后自己又因为做生意的赚的钱比别人多。像美元之前的货币老大就是英镑嘛，有英镑，有马克，德国的马克，也有到一千六百多年西班牙的 p e s 嘛。那时候那些国家老大说实在也没有为世界干什么事
1: 情，
0: 所以，美国这次二战后的世界老大是货真价实的，因为他在任何领域，他在很多项领域的确都是第一啊。然后，他的货币的信赖度也是最高的。像到现在，二战后到现在，很多中南美洲的国家，那些烂国家，墨西哥啊，还是一些委博委那种中南美洲国家的的人，甚至黑帮哦。他们用的钱也是美元了、啊，因为自己国家的钱烂了、啊，嗯，所以美元就胜出了，这就是美元问鼎世界，并向世界称霸的起点。點好，今天就聊到这里
1: 。你错，大家在用美元吗？啊，<笑>
0: 对，就是美元为什么会踏上国际，并且。真正成为美元称霸的起点，就是靠二战
1: 。美国如何当上老大的？嗯，就是这样子。今天<吧>就分享到这边呢，今天分享到这里，大家拜拜，拜拜、嗯、拜拜。拜拜